0: Hej och välkommen till en podd där vi i detta avsnitt ska prata om transpondersystem och så kallat electronic sow feeding och förkortat ISF. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget Gård och Djurälsan. I detta avsnitt ska jag prata med Ann-Charlotte Olsson och Sara-Lina Schild. Innan vi börjar tänkte jag ställa några frågor så att vi lär känna ann och Sara-Lina lite. Vi vänder oss först till ann -Charlotte. Vad arbetar du med?
1: Jag arbetar då på institutionen som heter Biosystem och Teknologi i Jalnapp. Och jag håller på med en del försöksverksamhet inom grisproduktionen. Och har även en del undervisning vad gäller gris på landmästarprogrammet i Jalnapp. Och hur blev du intresserad av grisar? Jag har ju alltid varit intresserad av djur. Och sen råkade det bli så att jag födde på en gård och där hade vi både kor och grisar. Och sen råkade det bli så när jag var färdig med min husdjursagronomexamen att det var ett grisjobb jag fick. Och sen har jag blivit mer och mer intresserad av, av grisar på, på det sättet och lärt mig mer och mer. De är mycket fascinerande djur ju, ju mer man läser om dem. Intelligenta och smarta djur. Och vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Varierande. Mycket variation. Det borde man ute och, och titta liksom, och gör försök. Och sen träffar man ungdomar på, på utbildningen och så vidare. Det, det är mycket variation i jobbet. Det är väl det bästa.
0: Och då vänder jag mig till Sara-Lina istället. Jag är lite bekväm men kör samma frågor här. Vad arbetar du med?
2: Ja, men det är samma sted och samma grupp som Charlotte. Och jag arbetar också med svineproduktion. Och hur blev du intresserad av gris? Ja, nu havde jeg lidt tid til at fundere over det. Jeg tror, da jeg, jeg er vokset op i byen, og jeg er dansk, som man kan høre, og der havde vi en kælegris i en periode. Jeg tror, det var det med at se, hvor, hvor dyr grisen er. Altså, som Anshara siger, de er meget intelligente, og ja, de er nogle spændende dyr. Så, så lavede jeg bachelor om gris. Jeg var egentlig biolog. Och hade tänkt att jag skulle arbeta med populationpsykologi. Men så lade jag ett försök med, med svin. Och så har det bara hängt med, Så har jag arbetat mer och, mer och mer med dem. Och det är som om, ju mer du arbetar med dem, ju mer spännande blir de. Och vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Utöver att det varierande, som Charlotte säger, så tycker jag också att man, man har möjlighet för att fördjupa sig. Så alltså att du kan gå i, i dybden med några spörsmål. Och det tycker jag är riktigt spännande att ha möjligheten för. Du är väl lite på vilka vi pratar med.
0: Ni har ju nyligen sammanställt en studie management i kostnadseffektiva ESF-system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd. Tror vill ni förklara vad
1: ESF är för någonting? som du nämnde i inledningen så står ju det då för electronic sow feeding Och det är ett grupphållningssystem för, för dräktiga suggor. i det här systemet så är då djuren försedda med elektroniskt öronmärke. Och de blir då automatiskt utfodrade i en foderstation som, som kan identifiera djuret via det här öronmarket. Och Då har man en möjlighet att i det här systemet koda in kan man säga, olika foderkurvor till de individuella sugorna så att man kan få en individuell utfodring under varje individs dräktighet. Det är ju då en väldigt stor fördel att man kan, kan lösa den individuella utfodringen under dräktigheten helt individuellt. Och det ger en möjlighet som sagt att, att styra individuellt trots att djuren går då i, i stora grupper. Och Sen finns det en hel del andra fördelar vad gäller flexibilitet med det här systemet.
0: Då har vi koll på vad det är. Då vill ni berätta
1: om studien som ni gjorde och vad ni tittade på? Ja, vi var då, ute då i totalt sju olika besättningar som hade det här systemet i sina direkta suggar. Och man kan väl säga att ingen av de här sju var den andra lik. De hade olika utformningar allihopa. Och dels så gjorde vi en intervjuundersökning där vi intervjuade antingen besättningsägaren eller den produktionsansvarige produktionsansvarig vilken som ville ställa upp. Och vi kollade då upp detaljer kring ESF-systemet och djurflödet i besättningen och vilka skötselrutiner man hade och för- och nackdelar som man nämnde med systemet. Och sen hade vi då i förhand via Winpick-systemet valt ut 60 sugor per besättning. 20 som var lågdräktiga och 20 som var mellandräktiga och 20 som var högdräktiga. Och de letade vi då upp i besättningen. Och så studerade vi dem med hänsyn till hull och eventuell hälta och klövskador och skador. Riv- och bitskador som de hade på fram- eller bakkroppen. Och vi registrerade även vulvarbitningar. Och de här bedömningarna de gjorde vi utifrån ett etablerat protokoll som man kan läsa om i, i något som heter Welfare Quality Protocol. Modifierade något, men det står beskrivet då i vår rapport hur, hur vi gjorde det. Och sen har vi då sammanställt de här uppgifterna och, och kombinerat de uppgifter från besättningen vad gäller hur många djur hade man på automat och vilken grupperingstrategi man med, vilken hade man i besättningen och så vidare. Så det är så undersökningen är upplagd, eller var upplagd. Och hur
0: kommer det sig att ni valde att starta upp den här studien?
1: Det är ju så att, att ESF-systemet är något som ökar i Sverige. Och, och det är ju lite annorlunda jämfört med de traditionella systemen vi har haft. Så jag tror att många känner inte till alla detaljer som finns i det här systemet. Och, och därför tror jag att det finns ett behov- Hos många rådgivare, veterinärer och så vidare. Och förstå mer så att säga, detaljer kring det här systemet. Så det var väl grundtanken kring det hela. Och naturligtvis själva också att lära oss mer om systemet. När vi ska stå och prata för våra studenter. Och följa med i den här utvecklingen som händer.
0: Ja, det är en jätteintressant rapport. Men då vet vi lite om vad ni, vad ni gjorde och varför ni gjorde det. Då så är det klart att vi ska gå in lite på resultaten också. Kom ni fram till någon, någon stor grej
1: som ni vill lyfta? Man kan, man kan väl säga så här att det är väldigt många variabler som man har att jobba med ett esf system Och jag skulle väl vilja säga att ett ECF-system alltså det är liksom inte ett system. Utan jag nämnde ju då några saker som, som vi försökte att titta på. Dels var det ju det här med antalet djur per automat. Vi pratade om grupperingsstrategi. Och där pratade vi om det här som vi kallar antingen då stabila grupper eller dynamiska grupper. Vi pratade om mängden strö som de hade tillgängligt på, på sina liggytor. Så att det finns väldigt många variabler för, eh, när man jobbar med det här systemet. Som då påverkar hur det här systemet egentligen fungerar. Och eh, vi hade väl lite hypoteser kan man säga när vi startade den här studien men det var ju inte enkelt att bevisa någonting eller det har vi ju inte kunnat göra därför att många av de här faktorerna är ju det som vi kallar för confounding det vill säga kanske har man då eh, i stabila grupper lite fler sugger på automat och så vidare så att det, det är svårt att plocka ut den enskilda faktor som kan betyda någonting.
0: Finns det några fördelar med att bygga ESF jämfört med vad man kallar traditionellt system? Och när jag säger traditionellt system, då tänker jag bo och, och djupströbädd. Mm. Så var, liksom, varför vill man bygga ESF jämfört med ett sånt här traditionellt system?
2: Det är flera fördelar med ESF-systemet. Alltså, bland annat så är det ett ekonomiskt rentabelt system, alltså man kan ha flere dyr per kvadratmeter, end man kan i de traditionelle systemer. Og det gør selvfølgelig, at have flere dyr på den plads, der er tilgængelig. Hvilket gør, at det er billigt. eller billigere at have det. Og så skal man ikke indkøbe så meget inventar, som man skal for eksempel, når hver så skal have en eddbås. Så økonomisk er der nogle fordele ved det. Derudover, så er det også fleksibelt. Altså som Charlotte nævnte, man kan have, man kan have stabile grupper, eller man kan have dynamiske grupper. Og det er relativt let at holde For eksempel dynamiske grupper i et ESF-system, fordi man kan udfodre søerne individuelt, så man kan sætte hver så på en fod og så automatisk styre ESF'en, hvilken ration den skal have i forhold til, hvor den er i drægtighed og hul. Og så ud over det, så den individuelle udfodring, den gør også, at man kan tilpasse foderationen det til enkelte dyr. Så hvis man har nogle dyr, der er fede, så kan man sætte dem på en fod foderkurve, hvor de får mindre mad än de dyr som är eller de dyr som har brug för extra foder, kan få extra foder. Så det är ett mycket flexibelt system, och jag tror det är en av grunderna till att det är så populärt, utöver att man kan ha fler dyr i stierna.
0: Du nämnde lite här dynamisk och stabil grupp. Vad är just stabil och dynamisk grupp? Vad är skillnaden?
2: En stabil grupp är när man håller farhållet samman. Så det är en grupp av söer som far samtidigt. Og dem vælger man så at holde sammen igennem hele drægtigheden også. Så man har ligesom nogle faste farhold. Ved dynamiske grupper, der har man i afdelingen søger, der forskellige, altså får forskellige farhold i samme sti. Så du kan have nogen søger, der lige er blevet fravendt, så kan du have nogen, der næsten er der omkring hvor de skal fare, og nogen, der er i midtdrægtighed. Og dem har man så sammen i nogle større stier. Så de, Typisk så vil du have flere dyr per gruppe i sådan syg. Alltså system var
0: det dynamiskt. Är något som skiljer mellan de här stabila och dynamiska grupperna?
1: Alltså, vi kunde ju inte i vår studie få några tydliga resultat på det. Just för det här att det var confounding med andra faktorer som vi tittade på. Bland annat då det här med antal djur per automat. Men vi har ju läst ganska mycket litteratur. Det finns ju andra studier gjorda runt om i världen kring det här. Och där rekommenderar man ju ändå stabila grupper. Därför att då slipper man ju de här omgrupperingarna ständigt när det kommer in nya suggor i så att säga befintliga grupper. Men det var så i vår studie att i de besättningar man jobbade med dynamiska grupper så hade man faktiskt lite färre djur per automat. Så det var väldigt svårt att, att, så att säga, dela upp den effekten mellan antal djur per automat och, och uh, grupperingstrategi som vi idag har det för.
0: Har ni någon rekommendation om vad är
2: en optimal gruppstorlek? Vi kan, på grund av det vi har lagt kan vi inte säga vad det är den optimala störrelse, för det var så blandat. Det man kan säga det är att det kommer an på den gruppestruktur man väljer. Typiskt säger man att alltså, om det blir fler sör per automat, så är automaten nødt till att utfodra hurtigare för att alla söger ska kunna nå att äde i løbet af det foderdag, man har sat den til. Og der er i hvert fald nogle undersøgelser, der viser, at hvis udfodringshastigheden bliver for høj, så kan nogle af sørgerne blive stresset af det, og nogle af dem kan svært være at nå at æde deres foderration. Især de unge dyr æder langsommere end de ældre dyr. Derudover så kan man også se, at jo større grupper du har, altså jo flere dyr du har per automat, jo højere bliver presset på automaten, fordi det er jo en begrænset ressource, eftersom der aldrig vil være lige så mange automater, som der er søer. Og det betyder, at alle søerne vil gerne have adgang til foder, når foderet og starter. Og derfor kan man se, at hvis er for mange søer, så kan det øge aggressionsniveauet. Så der er ingen tvivl om, at hvis man har for store grupper, så kan det være negativt. Når man skal se på, hvor mange dyr man kan have på automat, så skal man tage højde for f.eks. at der kan være fejl i automaten og der skal være tid til, at dyrene kan nå op. Hvis man har mange unge dyr, skal den sættes til at få langsommere. Og så skal man også tænke på, hvor godt er dyrene er trænet. Hvis de er med i at bruge automaten, så er de selvfølgelig hurtigere igennem. Og hvis du har flere automater, så letter det også presset på den enkelte automat, så kan man også typisk have flere dyr på automat. Altså, der er flere faktorer, der spiller ind, vi ikke, har, vi ikke har kigget nærmere på, eller vi ikke kan sige, vi kan ikke sige noget endeligt om størrelsen. Men... Men det är i alla
0: fall många man ska ta höjde
2: på när man väljer.
0: Du nämnde att unga djur har längre ättider. Och då tänker jag att unga djur ofta är det lågrankade. Ska man ta hänsyn till de här unga djuren på ett annat sätt än vad man gör till, till de äldre djuren?
2: Alltså, man ska i alla fall vara uppmärksam på dem. För som du ser är det de lämst så typiskt är det också dem som får sist adgang till, foder, till foderautomaten. Så man ska helt klart vara uppmärksam på att de æder den ration, de skader. at de kommer til automaten og ikke bliver skræmt væk. Og så der, har vi, der så vi jo også, da vi var ude i besætningerne, at der er nogen, der har valgt at separere, så de holder gyldne. altså dem, der skal fare for første gang i en separat sti. Så der, altså, der er forskellige løsninger. Opstille dem hver på sig, eller separat, eller holde ekstra øje med dem. Men det er i hvert fald en gruppe, som som man ska vara uppmärksam på när man väljer ett ESF-system. Kunde ni se några trender gällande skadeförkomsten i studien?
1: Nej, vi såg ju en, en antydan till det här som vi liksom kanske förväntade. Då, att Har du fler, fler suger per automat så ser man kanske också lite fler skador. Det är väl den förväntan vi hade. därför att Då vet vi ju att liksom pressen på automaten och så är lite större. Och det är väl vad man har kunnat konstatera också i utländska studier. Man har inte öppet i foderautomaterna dygnet runt, eller hur? Alltså det är ju ganska olika det här. Man kan ju ställa in det också väldigt, väldigt olika. Och vissa, vissa foderautomater de har öppet tills alla djur i gruppen har ätit och sen stängs de. Medan andra har kanske öppet vissa tider på dygnet så att säga. Ofta är det stängt några timmar för att datorn ska uppdatera sig och sådana saker. Men det kan man också ställa in, så det är ytterligare en variabel man kan, man kan ändra på. För det jag noterar var att de flesta
0: verkar öppna automaterna på natten eller tidigt på morgonen. Varför
1: vill man göra så? Alltså det har man ju gjort en hel del studier utomlands också kring. Och eftersom man vet att det finns en hel del köbildning och konflikter vid automaten det är ju som Sara Lena nämnde en begränsad resurs den här foderautomaten och då får man en viss konkurrens kring automaten och då har man konstaterat det att om man har utfodringen under en tidpunkt på dygnet när egentligen sugarna är lite mindre aktiva så får man en en lugnare miljö så det är en anledning till att man ofta då ställer in den så att den den så att säga utfodrar på natten kanske.
0: Om man nu blir väldigt intresserad av det här med ESF och vill byta system. Hur lär man då suggerna att de ska få mat i en transponder istället för i ett ätpås?
1: Det var ju faktiskt någon av de här besättningarna som vi besökte som hade gått över ganska nyligen och berättade just om hur, hur, hur det hade gått till. Och det tar ju ett bra tag innan man har lärt djuren. Och de berättar ju då att då hade de ju mycket att göra med att lära in djuren. Men i princip så gjorde man väl så att man tog suggar för sugga och körde igenom den här automaten och lät henne äta. Och i de flesta fall så förstod ju sugarna bara av en genomgång hur det här fungerade. I andra fall så var det ju så att vissa suggar de fick hjälpas in flera gånger. Och det näm då man nämnde även att i vissa fall så, så var det ju så att sugarna trodde att de inte kunde komma in i automaten och inte det var någon skötar med där och hjälpte dem. Och sen fanns det väl även exempel på att sugor som äldre sugor som hade svårt att lära sig och, och som mer eller mindre fick plockas ur systemet för att det blev för jobbigt. Men, men i princip så är det ju då så att när en sogga väl har lärt sig så glömmer hon ju inte det mellan rättigheterna utan hon, hon kommer ju ihåg det från rättighet till rättighet. Så när man väl har liksom lärt dem en gång, sen, sen har man ju då de här nya djurarna, alltså gyltorna som ska in i systemet. Och de är ju nya hela tiden och där är det ju då en tydlig rekommendation att man bör ha någon typ av träningsstation för de här gyltorna så att de fattar och vet vad systemet rör sig om innan de ska in i gruppen tillsammans med soggor. För som vi har pratat om så här, är ju gylterna lågrankade och ska de då både läras i systemet och vara lägst i rang så, så kan de ju få en del problem. Så, så det är en, en tydlig rekommendation att man ska ha en sån här inlärningsstation till gylterna innan man sätter in dem tillsammans med sugarna i, i ett ESF-system.
0: Det låter som en härlig utmaning ändå pratar jag om ESF och då syftar vi ju på riktiga djur som går i de här systemen. För djurfrälet brukar funka så att de grisar och sen så man dem. Då tar man dem till en beteckningsavdelning och sen får de vara i den här beteckningsavdelningen en period innan de flyttar till ESF. Vad skulle ni säga är en bra tidpunkt att flytta sina djur från beteckningsavdelningen till den här ESF?
1: Så man brukar ju säga det att man ska inte flytta djuren under den här implantationsperioden som då är mellan 10-24 till 24 dagar efter, efter semineringen eller beteckningen. Så antingen får man då försöka flytta de här djuren över till ESF någorlunda direkt efter att semineringen är klar eller så får man då vänta så att man kanske till och med har direkttesttestat i semineringsavdelningen och innan man flyttar över dem till, till
2: ESF-systemet.
1: Säger du att ESF är ett system som passar alla typer av
2: producenter? Med dem vi var ute med, vi var ute med någon som var mycket positiv och glada för systemet. Och så var vi ute med någon som var mindre begeistrad för det. Så alltså, vi mötte både någon som var positiva och någon som inte var positiva. En av de kommentarer vi fick från besättningarna det var att det är ett system som kräver att man har något intresse i teknik. Alltså för man ska man ska vara intresserad i i tekniken bak så att man kan utnyttja funktionerna i systemet och man ska också sätta tid åt att man ska man ska lära att använda systemet och man ska vara intresserad i att lära djuren att använda systemet också så det kräver att man har någon intresse men ja vi mötte några att positiva och några som inte var.
0: Hur ser användningen ut i Sverige idag är det ett vanligt förekommande system?
1: Har egentligen, vi har egentligen ingen statistik på det, men alltså jag hör ju ändå om när man bygger nytt att det är väldigt ofta man satsar på det här ESF-systemet. Så jag tror att det är något som, som kommer mer och mer framöver, och just eftersom det har de fördelarna som Sara-Lena nämnde tidigare.
0: Vi pratar ofta om den svenska modellen som bygger på god djuromsorg, minimalt användande av antibiotika och unikt friska djur. Har vi samma möjlighet att uppnå det i ett ESF-system som i de systemen som är vanligast förekommande i
1: Sverige idag? Ja, alltså som vi har nämnt tidigare så menar ju vi att man inte kan betrakta ESF som ett enhetligt system utan det är egentligen många system med... med, med Många olika faktorer som kan varieras. Och vi har ju sett lösningar av både mindre och större mängder halm till exempel på ligga Eller man har gett halm i, i halmhäckar till sugorna. Vi har ju också sett olika antal sugar på foderautomat. Och vi har sett stabila respektive dynamiska grupper. Vi har sett små och stora grupper. Så jag måste väl säga att, att man får liksom gå in och titta på varje enskild utformning. Och fundera över hur, hur väl man kan anpassa det till det här som vi då pratade, den svenska modellen. Så, så absolut, beroende på utformning så, så, så finns det ju sådana möjligheter.
0: Ja men den är en jätteintressant läsning. Jag tänkte att jag lägger in en länk i själva beskrivningen av, av podden till er mm. hemsida. Kanske.
1: Ja men det är ju jättetrevligt om det blir använt, det vi har jobbat med. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att liksom alla förstå mer hur det här systemet fungerar och, och, och så och det är det väldigt viktigt för oss själva också tycker jag när vi undervisar våra kommande
2: studenter och grisproducenter. vad
1: har ni på gång härnäst?
2: Ja vi har faktiskt vi, vi kör vidare med ESF-systemet och vi är i full gång med att samla data in. Det, det är i en besättning där man har stabila grupper. Där prövar vi att tilldele hösilage för att se om vi kan minska trycket lite omkring i altså alltså på minska konkurrensen. Isär, isär i starten efter sambländning är det där altså ser man konkurrensen i de stabile grupperna men vi vill så i ge genom igenom hela dräkten och så se hur det påverkar det dynamiken i gruppen och konkurrensen omkring ISF. Intressant. Ja. ja. men då får jag tacka så himla mycket att ni
0: ville berätta lite mer om studie och utbilda oss lite i
2: ESF. Okej, jag kan dig också om tre minuter.